0: Bienvenidos al mundo del misterio y lo paranormal. Acompáñenos en este recorrido en busca de las respuestas a los enigmas que nos acontecen y acechan
1: día a día. Esto es Portal Enigma. ¡Comenzamos! Buenas tardes, buenas noches, donde nos estés escuchando. Bienvenido a tu programa Portal Enigma. Al día de hoy estamos eh, aquí varios invitados. Primero que nada, pues me presento, Jesús Desión y aquí su servidor, Julio Gómez, y nuestros acompañantes el día de hoy en este tema, en, este, en esta plática amena, serán el güero, el famosísimo güero, Saludos, güero. El güero sensual. El güero Salud. sensual, vámonos. <risa> vámonos. El paquillo.
0: Muy, bien. Están? Muy buenas noches a todos, gracias por estarnos escuchando, estamos
1: Muy aquí pues, de invitado especial. El muchachote especial. Sí, Bueno, bien. el día de hoy, Gordo, ¿qué, ¿qué te parece si nos vas adelantando qué tema más vamos a tocar?
2: Vamos a tocar un tema que está muy presente y que la verdad nos preocupa a todos, que viene siendo el coronavirus. Puesto que ahorita toda la atención del mundo está centrada en este tema, entonces vamos a darles una pequeña plática de que son los nuevos, este, las nuevas noticias que tenemos, la nueva información y demás. Vamos a dar nuestra, como siempre, es ya es este, característica del programa, dar una opinión, ¿no? Lo que nosotros pensamos. Este, en esta ocasión tenemos unos invitados que también nos van a platicar, platicar un poquito de lo que conocen ellos, cuál es su perspectiva, cuál es su, su visión de este tema, porque es importante también conocer ¿Cuál es la opinión de las demás personas? saber este, ¿qué piensan al respecto? Porque, pues, han, se han dicho demasiadas cosas sobre el tema. Y queremos, sí, aclarar un poquito aquí. Este, ¿cuál es la situación real? Porque, este...
1: Pues, yo creo que más allá de, de dar una información, yo creo que es un tema relevante, un tema en auge. Y más allá de dar información, es, pues, una plática amena entre compas. Ahora sí, que quede, que quede claro ese punto. Que es, vamos a... Tirar ideas de lo que creemos que es, de lo que puede acontecer, de lo que realmente está agravándose sí. en, este pro, en este problema. ¿Qué te parece si, si pues, entramos de lleno en lo que en lo que es esto del coronavirus?
2: Muy bien. Mira, yo para empezar quiero decir algo así muy a manera personal. De cuando empezó todo este tema del coronavirus, yo lo veía como un tema muy pasajero. Porque sí, sí. hace varios meses yo veía hablar de que... Se decía en los medios, en las noticias y demás. Ah, oh, pues es que el coronavirus apareció un, una enfermedad que eh, al principio era epidemia, después pasó a pandemia y fue entonces Yo dije, bueno, pues sí, está de moda y todo el mundo habla de eso, pero al rato se va a olvidar, como ha pasado con, con muchas situaciones. Sí, como pasó con la influenza, digamos así. Sí, y para mi sorpresa, y desgraciadamente, conforme pasa el tiempo, este tema sigue dando de qué hablar, entonces este... Más allá de ser una cuestión pasajera, un tema de moda, por así decirlo, es algo que sigue dando de qué hablar y, y entonces pues para eso considero que es importante que lo hablemos ahorita
0: en esta mesa. Y sobre todo también es muy importante sí. los que la gente sepa qué es el, conora, el coronavirus, ¿no? Coronavirus. Coronavirus, perdón. Los coronavirus son una extensa familia de virus que puede causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos se sabe que varios coronavirus... Son infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves Como el síndrome respiratorio de oriente y el síndrome respiratorio agudo severo El coronavirus que ha descubierto más recientemente
1: causa la enfermedad por coronavirus COVID-19 El COVID-19, a grandes rasgos esto que dijo Paquillo es un poco, básicamente es un resfrío o un problema respiratorio que se presenta como tipo ne neumonía con síntomas que es calentura, dolor de cabeza, cuerpo cortado, dolor
2: muscular y pues obviamente tos. Pero eh... sí, aquí es muy importante aclarar que este, siempre que se habla de coronavirus, las personas este, que padecen este, esta enfermedad, este virus, siempre las dividen en dos. Los casos, este... Graves, que son como tú bien lo mencionas Que ya puede llegar hasta Neumonía y demás Que requieren hospitalización Y todas esas cuestiones Y los casos leves, que son los mismos Síntomas que un resfriado común que todos. Es que yo creo que ese es el problema no De
1: que actualmente Estamos ya hasta tan Sugestionados los mexicanos O en general la población, que decimos Ah, es un tipo de gripe O, ¿qué pasa si más gripe? Ah, lo primero es Pum, me voy a tomar esta pastilla para que me evite enfermarme pero ahí ya creo que estamos incurriendo en el error
2: hey. Sí, porque mira dadas las circunstancias este, hay que mencionar algo que ahorita estamos pasando al menos aquí en México por la temporada fría que ahorita aparte tenemos lo de la influenza que es un sí, tema es, también es complicado un... más encima nos está llegando esto que pues ya todos sabemos que se acaba de confirmar un caso en México. Ya dio positivo a esta persona. Tengo entendido de hecho que, son dos. Tengo entendido que son, dos. son es, dos. Es
1: un italiano que no sé de en qué momento llegó a México. Y en qué parte. Está, él está en el Estado de México. Si, no, si más bien recuerdo es en el DF. Wow. Lo que sí, ahora se llama, se se llama se el Estado de en México. Hay otro, ese sí está 100% confirmado que es coronavirus. En el Estado de Sinaloa se presentó Tam. otro caso. Sí. Ese, ese caso. Eh, hasta donde sé Solo una de las pruebas que se le ha eh, realizado a esta persona
2: dio positivo. Sí, este, no, de hecho, de hecho, las dos personas que, que mencionas, tanto la de la Ciudad de México como la de Sinaloa, los dos son mexicanos. Y los dos eh, resulta que fueron una conferencia de Italia. Entonces, en Italia, este ya el virus, el coronavirus, sí, ya, ya lleva, es. ya lleva rato. Eh, de hecho hay miles de infectados entonces estas personas fueron a una conferencia regresan a México y resulta que al principio no mostraban síntomas entonces ya después cuando llegan a México es cuando ellos se dan cuenta que sí tienen el coronavirus se les hacen los estudios y dan positivo a las dos personas aquí la cuestión es de que, eh, lo, que y lo que le preocupa a mucha gente es que en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, esas personas que ahorita están contagiadas, tuvieron contacto con muchas otras gentes, ya sea desde el aeropuerto, en el viaje, en el avión, sus familias y demás. Entonces, eh, yo lo que este, me gustaría saber es qué se ha hecho al respecto para, para confirmar si hay más casos o no con estas personas que estuvieron contacto con ya la gente que dio positivo.
1: Es que el, el problema yo creo que... Va un poquito más allá. Tengo entendido que el coronavirus se puede hospedar en un cuerpo cierto tiempo y luego ya presentar síntomas. Sí, pues, que ese es el grave problema. Ese ¿no? es el grave problema.
2: De hecho, el coronavirus tiene un periodo de incubación de hasta 12 días. Entonces, durante esos días, una persona puede tener el virus en su cuerpo, ser portador. ¿Qué quiere decir? Que puede contagiar a otras personas si él, si... Eh, sin él mostrar ningún síntoma. Hasta ya después de un lapso de tiempo. Esa persona empieza a mostrar los síntomas. Pero lo pudo haber esparcido durante ese tiempo. Eso sí. es lo preocupante. Y otra, perdón, rápido, otra cosa también preocupante. Es el nivel de contagio que tiene. Hay que aclarar que si bien no es muy mortal. sí el nivel de contagio es muy grande. Se transmite por vía aérea. Entonces esto quiere decir. De que. Las personas que están en contacto, eh, por ejemplo, en lugares donde haya mucho, eh, mucha multitud de gente, es muy fácil que se contagien. Y otra cuestión es de que este virus se puede contagiar entre especies. Por ejemplo, eh, una persona lo puede contagiar a un animal y luego a ese animal a otra persona o un animal a otro animal... Y, y se dan tres especies, eso lo bueno, hace muy peligroso yo
1: ahí, yo ahí creo que sí difiere un poco Porque la información que se nos ha arrojado Actualmente aquí en México Principalmente es de que el coronavirus Se transmite Únicamente de contacto persona a persona ¿Qué es esto? Desde el saludo, el abrazo El beso Es contacto físico Él Se supone y se ha dicho que el virus En cuanto mata a alguien Tiene cierto porcentaje de horas de Tiempo de horas, perdón donde el virus sigue vivo en el cuerpo del humano hasta que el cuerpo del humano baja cierta cantidad de... Ahora sí que en la temperatura y se elimina. Por lo que el, el contagio a otros seres vivos no está 100% confirmado. Hay rumores de que se esparció en China actualmente a lo que son los caninos, los
2: perros. Mm. Sí, ok. Eh, pero si volvemos al origen, eh, resulta que todo originó por un... Supuesta contagio de, proveniente de, de, de unos con, murciélagos. Sí,
1: de comer murciélago. Pero, bueno, es que no está 100% con, confirmado. Entonces, ese sí. es el problema, que no sabemos dónde Pero, viene.
2: básicamente, es, es algo similar <risa> a lo que ya hemos enfrentado en su tiempo. Fue sí, la, la, lo de la, la, la fiebre aviar, porcina, la, la gripe aviar, aviar la, el mal de las vacas locas, todo pues, ese sí, rollo. Sí, es, es un problema. Animales contagiados que la gente los consume y luego al rato esa gente se enferma.
1: Sí, eso, sí. No sé si, si quieras darle un poco de, de palabra a lo que es el, el güero sexy. Sí, se lo que iba a mencionar, porque lo veo muy ansioso platicar. Callado, muy callado. ¿sí? A ver, ¿qué, ¿qué opinas sobre este tema, muy güero bien. sexy? Güero uh, sexy. Uh, pues, eh, la mexicana no está, no está
3: comida, pero. Pues, ahí te digo nomás.
2: Que, <ríe>
1: O sea, ¿no sabes nada? No, ¿Tú no sí sabes. Sabe, es eh, que pero, sí ¿sabes? Para, para, ¿sabes? para mí que trae
2: no, muchas ideas, pero no sabe no, cómo no transmitirlas.
1: No, a ver, bueno, de, en lo que el güero decide cómo poner sus ideas en orden, pues, a ver, Paquillo, tú nos mencionas que traes inquietud. A ver.
0: Sí, pues es que retomando más, darle refuerzo a respecto a lo que es, bueno, los síntomas que ustedes mencionaron y pues cómo se propaga esta enfermedad, pues que, pues, Tan grave que ya se está pues, extendiendo como, pues, como una pandemia. Quiero retomar lo que es reforzar lo que son los síntomas. Los síntomas más comunes son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes, pues, eh, algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Algunas personas se infectan pero no desarrollan ningún síntoma y no se encuentran mal. La mayoría de las personas alrededor del 80% se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial. Alrededor de una de cada seis personas que contraen el COVID-19 desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar. ¿Qué quiere decir? Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas subyacentes como hipertensión arterial, problemas cardíacos o diabetes tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. En torno al 2% de las personas que han contraído esta enfermedad han muerto las personas que tengan fiebre tos y dificultad para respirar debe buscar una atención eh, atención médica inmediatamente
1: o sea en pocas palabras porque da, tiró mucho rollo uh -huh. eh, las personas que se enferman de coronavirus uh -huh. se pueden curar eso está claro uh -huh. y confirmado mm, esto significa que hay cierto grupo de personas que no se sé curan que son que es de donde se están tomando los datos de mortalidad. Y que se cree que es una pandemia. Porque son muy altos. ¿Cuáles son estos síntomas? Como mencionaba aquí Paquillo. Es personas que tengan hipertensión. Problemas vasculares. Eh, cáncer. Algún tipo de cáncer. y
2: Problemas realidad, respiratorios. Problemas
1: respiratorios. Y aparte diabetes.
2: Sí, es enfermedades crónicas. Y los más vulnerables. Como bien lo mencionaba aquí. Nuestro... Este, Paquillo. Nuestro amigo Paquillo, la gente <risa> pues, mayor, la gente arriba de 50, 60 años, la gente de la tercera edad, que obviamente este, son las más vulnerables. Pero esto, ¿por qué es? Porque el coronavirus lo que hace es que básicamente ataca al sistema inmunológico de cada persona. Entonces, una persona, mientras más tenga su sistema inmunológico débil, más, débil, sí. más propenso es a, a enfermarse de mayor gravedad o incluso fallecer. Eh, una persona joven eh, Obviamente por razones Debería ser una persona más sana Con un sistema inmunológico más fuerte Por lo cual este, lo más probable es que se cure y, y otra cosa que quería mencionar Es de que de Actualmente no Como tal no existe ninguna vacuna Eso sí hay que dejarlo claro eh, Se está trabajando mucho Pero oficialmente no existe ninguna vacuna La gente que que ya dio positivo y que está hospitalizada, lo único que hacen es suministrarle medicamentos para controlar la enfermedad. Eh, en pocas palabras, reducir los síntomas, ya sea que presenten dolores, si es muy grave, eh, bajar la fiebre y demás, pero ya con el paso del tiempo y un periodo de cuarentena es como se recuperan y en base a su sistema inmunológico. Eh, pero como tal, una vacuna ahorita no existe, eso sí... Sí, hay que dejarlo claro.
1: Es que el problema es de que con su fácil eh, contagio o esparción, hace que, que todas las personas que presenten estos síntomas, todos se alarmen y todos quieran ir al doctor. Uh -huh. Y hay un problema muy grande. Hay personas que realmente no lo necesitan. Están a, acudiendo al doctor, que es bueno, porque significan que están teniendo una precaución en base a su salud. Pero el problema es cuando... Las personas que realmente están enfermas... Sí. Se mueren esperando su turno... Porque aparte es una neumonía... No no es algo que se... Que te den una aspirina y ya estés afuera... O sea... Es algo que ya es su tiempo... Que bueno. yo creo que es por lo que no se está dando abasto... Sí. China principalmente... Ok... En
2: ese punto que mencionas... Quisiera preguntarle ahora sí... A nuestro querido amigo El Güero... ¿Qué piensa... Ahora que estamos hablando... Como lo mencionamos en un principio del programa que ya se confirmaron dos casos en México, me gustaría saber cuál es la opinión del güero respecto a si contamos con las suficientes medidas eh, para, de, de, de una manera efectiva, controlar este virus en México. ¿Crees que estemos en la posibilidad de hacer un buen papel para que esto no se expanda más? O, ¿O cómo ves la situación de México? Comparándonos, por ejemplo, con... con con China, por ejemplo, que hasta cierto punto hay gente que no está muy de acuerdo con las medidas, pero, pero sí, entre no lo es que bien cabe bien. lo ha hecho bien porque lo ha controlado. Pero, por ejemplo, es lo que estábamos comentando uno, eh, ahí en el trabajo con unos compañeros. China, en una cuestión de dos semanas, construyó varios hospitales en 10 días. Güey. En 10 días construyó varios hospitales precisamente para tratar esta enfermedad, coronavirus. Pero aquí en México, desgraciadamente, todos sabemos que tenemos un sistema, una organización de salud muy deficiente, la verdad, donde no hay medicamentos, donde sacas una cita y te atienden quién sabe cuándo, entonces, pues, ¿qué va a pasar? Sí, que era la principal eh, intriga que tenemos la mayoría de los mexicanos. Si esto sigue creciendo. ¿Cómo ves tú? como Ahora sí, como mexicano, Ah, bueno. ¿Qué va a pasar con México? ¿Podemos afrontar esto?
3: Claro, solo que necesitamos ayuda del reptil ¿De quién? Del reptil. De reptil. Ah, ¿de reptil ¿Quién viene siendo el reptil? El reptil, pues el reptil eh, El alienígena ese de la cuarta dimensión
1: ¡Ah, caray! <risa> eh, fíjense, ay, el güero bueno tocó un punto Que vamos a tocar en algún otro programa Sí, bueno pero Es que es el chamán Es que no era el chamán, pero bueno, chabuero, chabuero. o sea, el pues güero que... básicamente dijo que estamos jodidos en México y ocupó, <risa> sí, que a alguien externo sí. que nos ayude no, Pocas palabras fue el comentario del de güero eso, que
2: como que desde su punto de vista solo <risa> no podemos, necesitamos, necesitamos ayuda externa, <risa> externa Para no agraviar Y aquí el paquillo,
0: ¿cómo Paco, lo ve? qué opinas? Pues yo creo que el país no está preparado todavía para recibir esta enfermedad porque okay, ahí luego se ve en lo que es en los sistemas de salud que pues simple enfermedades de la gente, como tienen lo que es el servicio médico en el Instituto Mexicano Social, o sea, gente que dura horas para que la tengan que dura horas para que, o sea, para que le brinde lo que, lo que es medicamentos, que lo pere, o sea, como cosas, bueno, no simples, ¿verdad?, pero que son con menos gravedad como esta enfermedad, o sea... No se pueden tratar así, pues fácil, de una manera rápida. Eh, ok, aquí
2: quisiera hacer un paréntesis rápido. Sí, es cierto lo que dice aquí el compañero Paquillo. este Lo de lo que menciona el bueno a la ayuda externa, pues no estoy tan seguro, pero, <risa> pero puede ser, ¿va? Sí, no, no eh, sabemos. Pero, este. Yo, de, de alguna manera, ya sabía que eh, de cuando hace inclusive unos días o unas semanas, y veas, uno veía las estadísticas. Y cada vez, conforme pasaban los días, había más países que se estaban infectando. Entonces, de repente, llega un punto en el que llega a Latinoamérica. Y los primeros fueron Brasil, fue Argentina. En, en Chile hay 250 sospechosos. Toda falta que den positivos, pero ahí están. Hay casos en Estados Unidos, hay casos en Canadá, en fin. Y a México no había llegado. Pero yo sabía que iba a llegar. Solamente era cuestión de tiempo para que... Llegar a toda Latinoamérica. Sí, pues es que La único que sí es no es esperaba que fuera tan rápido.
1: Es que si te fijas es un caso. Entre alarmante. Y no porque. Uno, uno veía las cifras y decías bueno. Entre comillas está controlado en China. Pero como mencionamos al, al principio del programa. Como es una enfermedad que tarda en aparecer. Ciento porcentaje de horas o días. Hay gente que viajó a China. Y lo pudo haber contraído. Y no supo. Y ahorita. Se están presentando apenas esos contagios, ¿por qué? Por la misma situación de que estamos, a la mayoría de los países infectados, estamos en un clima que le permite al
2: coronavirus crecer. Sí, de hecho, eh, como lo mencionó ahorita, aparte de que es una temporada fuerte en cuestión de resfríos vivimos la situación de la influenza, que de alguna manera es un tema también muy grave... Pero, en el caso de la influenza, ya lo combatimos, ya existen vacunas y demás. Ahora, nos pega también el coronavirus. Esa es la mi preocupación, si realmente México está preparado. Pero, uno no debería preocuparse si uno hiciera su tarea sí, de, de comer bien, de hacer ejercicio, de cuidarse y tener su sistema inmunológico fuerte. Y sabrías que no pasaría nada. O sea, yo creo que, a final de cuentas, pues... Sí, este,
1: es, es un... Es, es un problema que nos comprende a todos. Y sí. si uno mismo no se preocupa por...
2: Inclusive desde el mismo China, ¿no? Eh, yo no sé al 100% cuál sea su situación en cuanto a recursos. Eh, o sea, sabemos, sabemos que hay demasiada gente viviendo en China. A lo la mejor las cuestiones alimenticias batallan para comer. Recurren a... Sabemos que comen cualquier tipo de... O los
1: sistemas de salud también son precarios. No sabemos. Realmente no sabemos. Porque eh, una cosa es la imagen que nos vende China... De China y otra
2: cosa es lo que viven los chinos en China. Sí, más sin embargo, este, sí, eh, creo que es muy bien sabido de que los chinos tienen la costumbre de sí, prácticamente de, cualque, comer cualquier de ingerir, cosa.
1: De ingerir cualquier cosa.
2: Sí, tal vez por su misma situación de que no se dan abasto, pero, pero es como una llamada de atención de que no podemos hacer eso. Ahí yo bien me he encontrado videos este, en YouTube y demás. Donde, o sea, la gente en China Ve un perro en la calle Un perro callejero y se lo come ¿Y qué pasa? Que sin saber si este perro Está enfermo y demás O sea, no se puede, o sea, debe haber un, También un control en ese, en ese sentido Sí,
1: es que entramos en otros temas Ya del mercado negro de animales Así es, sí. Pero mira, ahora que tocamos ese punto ¿No crees que a lo mejor Esto, y no sin, sin caer En el punto de conspiración mm. Que es Planeado por los altos mandos del gobierno.
2: Bueno, eh, ahí yo creo que sí, vamos a diferir un poquito. Yo soy un poquito escéptico en ese sentido. O sea, creo en las conspiraciones, más sin embargo, en este tema sí tengo mis dudas porque eh, de alguna manera es algo que yo considero natural. O sea, siempre se han repetido este tipo de situaciones. Ya lo vimos hace. 100 años en España con la fiebre española que mató 70 millones de personas en el mundo. Ah, no,
1: sí, de hecho. Eh, sea, que, en su
2: momento, en Edad Media, la peste negra, en su momento, el ébola o el es que, si fijas. y demás. Hay, son...
1: hay un cierto grupo de enfermedades que de momento no me acuerdo, que se si nuestra audiencia eh, pudiera y quisiera investigar, se les denomina las pandemias de los años 20. Así es, ah. casi cada, 20, siglo... cada siglo. Así en el año es. 20 se presentan estas circunstancias.
2: Pero, ok, así es. Entonces, para mí es algo que muy natural que se puede dar en cualquier momento. Lo que sí me preocupa es, es este, la cuestión de los medios y la falta de información. Ya sea que manipulen la información o que se omita información y demás. Por ejemplo, eh, yo creo que las cifras que se nos muestran en China respecto a los contagiados y, y a las muertes... Yo creo que este, se nos está ocultando mucha información porque son mayores. Yo creo que arrebasa la cifra. Y eso es preocupante porque, en realidad, creo que el problema puede ser más grave de lo que es. Eh, hay, en China, por ejemplo, no, perdón, en, un dato, en, en Pakistán, creo que es en Pakistán, hay 26 casos confirmados de muertos en Pakistán. Y, creo que en Italia
1: van 110. Así es,
2: pero ¿Qué pasa? Desde que inició el coronavirus en Pakistán hay 26 muertos. Y, y solamente ayer hay un video de un doctor en Pakistán. Y él dice que estaba trabajando en el hospital. Y en un lapso de una hora, sus compañeros se murieron 8 en una hora. Entonces resulta que después te dicen en las noticias. No, es que en todos los meses que lleva el coronavirus han muerto 26 cuando un doctor se está diciendo que en una hora en su hospital murieron ocho. Como que algo no cuadra. A mí se me hace que se, la cifra es mucho es mayor es en todos los casos. Hasta,
1: es que mira, es un poco lo que yo no quiero, quiero llegar porque... Hay de dos sopas. Y que es un poco... Sígueme en el viaje. Eh, imagínate que es planeado ese asunto. ¿Verdad? Así porque es. casualmente todas las enfermedades últimas que nos han llegado a... América Latina, al mundo entero Surgen en China qué casualidad Que el país con más gente en el mundo Es donde salen enfermedades Que radican gran parte de esa gente En el mundo O sea, no, no es por, por Sonada conspiración, pero imagínate que si, si ese fuera el caso Es un plan malévolo Malévolo es. por el simple hecho De que eliminas gente arriba de 50 años Con problemas y liberas al mundo Entre comillas de, gente, de mucha gente Y volviendo a tu punto
2: De las cifras la que
1: nos están ocultando información Es todavía más grave Porque significa Que hay al que no lo están pudiendo controlar Por nada del mundo Así es. Y no sabemos qué alcance pueda tener El no controlarlo Porque vivimos en un mundo Sumamente global
2: Por ejemplo ahí les va un dato que a lo mejor no sabían Pero se confirmó Aquí dos casos en México se acaba de confirmar apenas... Sí, hace, hoy, el día de hoy... El, el día de, de esta hoy... Semana, unas horas... 28 de febrero... El 28 de febrero... Se confirma... Hay dos casos... Y... Resulta que el Secretario de Salud Pública de México... Dijo que... Ya había habido un caso... De un sospechoso... Pero le hicieron pruebas... Pero dio negativo... Entonces la gente dice... Ah, caray... O sea, que ya había un sospechoso... Y nunca me dijeron... Hasta ahora me voy enterando... Entonces ahí te das cuenta que... Que sí están ocultando información... Porque se... Desde el primer caso... Aunque haya dado negativo, de alguna manera se debió haber dicho o se debió haber informado. ¿Saben qué? Estamos investigando a una persona porque posiblemente ella llegó y nunca se dijo. Entonces, de ahí algo como que no está bien. Y quizá ahí la cuestión sería, pienso yo, que para no entrar en pánico, para no meter a la gente este, en preocupaciones, no hacer un caos donde no es, hasta que no tengan todo confirmado, no lo van a decir, porque al final de cuentas no puedes hacer nada. Hasta, hasta que no tengas todas las, las bases para
1: confirmarlo. Pero el problema es, por ejemplo, en Sinaloa, en cuanto se dio un aviso de que alguien está infectado, vaciaron el Costco de ahí, el Samsung, el. Pues ahora sí que la
2: tienda de supermercado machín. Bueno, antes de, de seguir con el tema, porque pues la verdad está muy interesante. ¿Crees que el coronavirus, esta pandemia, puede afectar a todo el mundo? Lo voy a replantear, mi bro. Este, ¿Crees que sea una pandemia así de nivel global que nos pueda afectar a todo el mundo. Pues tienen que asegurar
3: su zona, tienen que checar el patio, que no se meta nadie. Bueno,
0: no se sé. refiere a tener las medidas higiénicas necesarias. Sí, eso es. Lugar. Bueno,
2: este, entonces la misma pregunta ahora, pero dirigida a nuestro compañero Paquillo, ¿consideras que esta pandemia del coronavirus es algo que nos va a afectar a nivel mundial? Eh, todos debemos preocuparnos o ¿O no va a llegar a tales niveles?
0: Pues yo digo que sí, que es un tema que, que nos debe preocupar, yo creo que cada ser humano y que, que habita este planeta, ¿por qué? Porque pues es una enfermedad, es una pandemia que afecta tanto animales, a seres ¿Bip? humanos y pues causa muerte, ¿no? Creo As. que... Pues aquí lo alarmante es de que esta enfermada si no se trata, o sea, pues caso de la muerte, claro que sí estaba alarmada ese tema.
2: Así es, solo lo que me refiero es de que yo he escuchado muchas cosas sobre el tema, y inclusive a estas alturas hay gente que no lo cree, cree que es una invención, cree que esto no es real, que no, no hay que preocuparse. La gente. y este dinero la gente. Y yo creo que... Puede ser falta de información, porque lo que está ocurriendo es muy real, como mencionaba. Incluso las cifras que se nos muestran pueden ser aún mayores. Es más preocupante de lo que es. Pero algo que también me preocupa, ya a nivel aparte de lo personal, como naciones, ¿qué están haciendo? Porque dicen que se van a tomar medidas y no se toman.
1: Mira, es que el, el punto aquí es un poco de que, volvemos a hacer lo mismo, falta de información verdadera. Y eficaz. Es, puede que se nos esté ocultando dicha información, puede que no se nos esté dando lo verdadero. Puede que. O sea, Pueden mil cosas. Que sea una faramaya, que, que sea. Que, o sea, que no una sea tan grave. De humo. O que sea muy grave y no nos estén diciendo. Así es. Puede de que. O sea, factores hay muchos. Volvemos a lo mismo. Nomás es. Hay que confirmar qué es lo verdadero y de quién viene. Como tú decías, hay gente que no lo cree. Hay gente que sí lo cree
2: y demás. Ajá, así es. Que pasan, ahora sí, que al extremo de, de la incredulidad, pasan al pánico. Y, y creo que no es ni una ni la otra. Es simplemente es estar informados y actuar en base a lo que hay. Porque, por ejemplo, algo que sí, y es algo que se repite mucho, en varios países, la cuestión de la seguridad en los aeropuertos. ¿Qué sucede? De que vamos a tomar medidas, ¿no? Pues la gente que llegue del extranjero, personas que vienen de otros países, los vamos a revisar y demás. Ok. Eh, yo he, he visto muchos testimonios de mucha gente donde dice que no hay ninguna seguridad, de que la gente llega y pasa como Juan por su casa. Sí, yo también no he escuchado eso. En el caso de México, esta persona que llegó de Italia, la dejaron pasar, nos sea. Pues no estoy diciendo que, que no hayan hecho, mal, que hayan hecho mal su trabajo. Sin embargo, ahora que ya se dio positivo, que ya se confirmó el caso de coronavirus en México, dijeron, ah, ahora sí, vamos a tomar medidas en los aeropuertos. Pero ya después de que ya se dio, ese sí, es el punto. Es que me, hay... No son medidas, si te fijas, perdón, que te interrumpa, no claro. son medidas preventivas, son medidas reactivas. En lugar de hacer algo para que no llegue, se hace algo cuando ya llegó, ese es el problema. Y es que eso es, es sumamente importante
1: porque, desgraciadamente, nuestro gobierno, nuestro sistema de salud, estamos mal. No, y créeme que eso nuestro, pasa en muchos países, ¿eh? Nuestro secretario de salud dijo, no vamos a abrazar ni besar a, nuestro, a nuestros seres eh, queridos, a nuestros eh, eh, en nuestros Ay, trabajos, amistades. Hallamos. No, no. O sea, siendo un país, y yo entiendo, ¿eh? lo lógico es no vas a hacerlo a alguien para evitar este problema, pero... No puedes tener solamente eso como medida de, pre de prevención, o sea, debes de tener un sistema atrás. ¿Qué pasa si se genera esto? Soltaron un video de un señor tosiendo y vemos lo mismo de siempre en el IMSS. Las enfermeras que se creen dueñas del hospital no te atienden, tardan horas en darte una cita porque el doctor, ah, es que anda almorzando, el querido doctor, y yo entiendo, tengo amigos doctores y sé que... Desgraciadamente vemos una ciudad donde al doctor lo obligan a trabajar dos días seguidos sin irse a casa y luego vuelve el otro doctor y está dos días seguidos ahí sin irse a casa y después vuelve otra vez el doctor otros dos días. Y es un exceso de trabajo. Bueno, así es. Y desgraciadamente, el mismo sistema de, sal de salubridad no nos permite a cualquier ciudadano tener la confianza plena de que se va a solucionar este tema independientemente de las medidas que se tomen. Ahora, temas actuales, la falta de medicamentos. Si no hay medicamentos para tratar a la gente que llega ahí por una urgencia.
2: Así es. Ahorita, Imagínate
1: tú, esa gente que llega con el coronavirus, puro
2: puro problema. o sea. Ahorita actualmente está detenido la medicina para las personas que tienen cáncer. Está detenido todo ese medicamento. Medicamento pues que es importante y por cuestiones de, pues, de pues política y es que regulaciones y demás está detenido. Pero esa es mi pregunta, si nos daremos abasto. Hay videos en, en China donde en los hospitales eh, hay enfermeras donde salen llorando porque dicen que ya no aguantan la presión. De que llevan demasi días y días sin parar, sin descansar, día y noche... Sus compañeros ya no pueden, ya no saben qué hacer, o sea, están al, en serio al borde de la locura. Eh, y ahí, a pesar de que se creaban más hospitales, como es el foco, por así decirlo, ya no se dan abasto. Sí, hay un video que... El material humano dio, no me, se da abasto. Me impresionó mucho. Era una señora, iba con su hija al hospital en China. Y estaban las recepcionistas y le dicen, ¿saben qué? No lo podemos atender, no la podemos atender. Y la señora dice es que yo tengo un coronavirus y tengo mucha fiebre. No, no la podemos atender. La señora lleva varios días yendo y no la pueden atender. Y es una señora ya grande. Y lo que hace la señora dice, ¿saben qué? Si yo me voy a morir, nos morimos todos. Agarra el cubrebocas que trae ella, le tose y se la venta a las recepcionistas para que se enfermen. Y ya después de ahí, pues las señoras pues, se ponen a llorar y se vuelve una locura. Es lo que está pasando en China. Sí, es que...
1: Y no lo dudo que pasó en México, en Italia, en España, en Irán. Es un problema... Canijo, o sea... Creo yo que al momento de que... Si uno de los países primermundistas, entre comillas... No puede solventar eso. ¿Qué nos espera a los demás que
2: somos tercermundistas? Mm, así es, sí. Ahí a lo mejor este... Ya debería ser un tema de de intervención este, internacional ahora sí, eh, pero hablando de eso, algo que también me preocupó, sin traer en la paranoia, eh, el presidente de la ONU dijo que, que sí, que debemos de estar preparados, porque lo más posible es de que eh, este virus del coronavirus este, contagie a más del 50% de la población mundial. Es lo que, según las estadísticas de cómo se está extendiendo, dijo que todas las naciones debemos estar preparados para un contagio de la mayor parte de la población del mundo. Wow. Y, 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 y realmente viendo las estadísticas, de hecho estaba viendo ayer, precisamente, cada día se contagian entre tres y cuatro países cada día. O sea, ahorita que estamos hablando, platicando, para el de mañana ya son otros cuatro países. Pasado mañana son otros cuatro. Cada día son cuatro países más que se contagian. En un mes, ¿cuántos serán? No, y deja tú eso, o sea,
1: ahorita estamos a expensas de encontrar una cura o un medicamento, o de plano estamos a expensas de la, pues ahora sí que de, del clima, a que el clima mate al organismo antes de que, de que llegue al, al cuerpo humano, o que llegue, que se desarrolle, que el, que, no puede, que el mismo clima impida que se pueda desarrollar eso. Así
2: es. Eh, sí, eh, ahorita estamos esperando a ver que llegue pronto el verano Porque se supone que altas temperaturas ese virus no se puede reproducir De hecho se muere Eso pues es muy bueno para los países que... Sí, que de hecho es, eso explicaría por qué los países que están
1: debajo del, del Ecuador No mm. sean este, ahora sí que enfermados
2: 100%, salvo Brasil Así es, pero... Pues es una esperanza ahí que puede ocurrir, más sin embargo, algo que también estuve viendo es de que hay la posibilidad, como mencionamos, ahora sí fuera del aire, de que este virus al parecer está mutando. Y es algo que sí no se ha dicho mucho, pero es muy grave. Eh, el coronavirus es, este, es una familia, es una especie de virus que siempre ha existido, de hecho el primero que apareció fue en el 2004 Era el coronavirus, no sé, por ejemplo eh, RT123 Y el de ahora, que se descubrió en el 2, 2019 También es coronavirus, pero mutó es, Entonces, el coronavirus del 2004 se tiene vacuna Pero es otro, el, el que acaba de salir, el que estamos viviendo ahorita Es uno nuevo, más sin embargo este virus está mutando por eso mencionaba de que es muy difícil encontrar una vacuna puesto que está cambiando hay casos, apenas lo estaba viendo ayer en China donde muchos pacientes que se habían recuperado y, y les habían dado alta en el hospital vuelven a reingresar porque volvieron a contagiar el, el, el coronavirus eso no pasa con cada vez que nosotros nos enfermamos de una gripe, un resfriado lo que sea es un virus, es un virus nuevo todos nos enfermamos cada año de gripe, ¿no? Es común. Pero al año siguiente que te resfrías, no, no te enfermas del mismo resfriado. Es otro nuevo, ¿sí? El mismo no te puede pegar. más Sin embargo, con sí. el coronavirus no pasa eso. A pesar de que muestra los mismos síntomas, sí te puede volver a pegar el mismo. O, o como lo menciono, que a lo mejor haya sido una mutación. No, del pero virus. es
1: que, por ejemplo, el, a fin de cuentas, la gripa se ha dicho que desde la época de la caverna fue mutando a las gripas de hoy en día. Por eso, cuando nos enfermamos, al siguiente año de cuando nos enfermamos, es distinto y te pega más fuerte. Porque Así es. El, el, la, cepa del, Así es. la cepa del virus mutó y evolucionó. Si lo vemos desde este punto, el coronavirus sería lo mismo, pero un poco más fuerte. Es un poco más fuerte. Está eliminando gran parte de la, de la sociedad de hoy en día. No sé qué opinas tú, Francisco, sobre lo que estamos hablando pues
0: a mí en mi punto de vista sí me da miedo a mí bueno, así es pues yo creo sí, que entro eso en que... pánico yo la verdad porque por pues por mi persona verdad por mi serie y por todos mis seres queridos y por aquella gente que pues que también le preocupa a la gente que quiere sí es un sí. tema muy importante y pues sí de alerta roja verdad y sí, tú
2: mi güero tú mi güero que te hemos visto muy interesado en el tema del día de hoy el coronavirus qué te afecta
1: ¿Qué hace? O sea, no, o sea, como mencionabas al principio. Eh, Básicamente
2: es un virus que, es lo una neumonía. que. Lo primero que hace es que ataca tu sistema inmunológico. Y presenta síntomas. ¿De gripe común? De gripe, de gripe común. O cuando es severo. Ya presenta cuestiones de neumonía. Pues que entramos a la y puede, puede llegar a ser fatal también. Yo
3: pienso que entramos a la institución. A la institución.
2: La institución, a la institución.
3: Y por eso resulta así. O sea, es la ley de la institución que.
1: Ah, de la intuición. Institución. Institución. A ver qué significa eso. Platicamos un poco. No, ¿Qué?
3: pues es la institución, la escuela. Ah. O sea, me refiero a que desde que entramos ahí eh, la cosa es que tienes que aceptar las cosas como van, tienes que ir a comprar medicamento, tienes que ir al seguro, yo qué sé te están cobrando por entrar ahí. O sea, te cobran la, la cura.
1: O sea, básicamente tú estás diciendo que la soltaron para en un determinado momento cobrarte la cura. Sí. Ah, mira, fíjate, no, no, no está tan disparatada. Sí, es de, que... Bueno. Del güero, del bueno, o sea, que es un poco lo que yo te decía, que alguien lo tuvo que haber creado porque quiere un cierto porcentaje.
2: Así ah, es, sí, o sea, es muy... Que es sí. ambiguo el punto. Sí, cada quien es libre de pensar. Yo he escuchado cada cosa sobre este tema. Conspiraciones sobran. Hay motivos, pues, también. Cada quien... Algunos dicen que puede ser para reducir, la, para reducir, la, reducir población. la población. Un virus creado. Puede ser un intento de arma biológica que estaban desarrollando. Se les escapó de las manos. Puede ser un montón de cosas. Puede ser simplemente por una guerra... Eh, ...política y económica... Yo ...donde, también. ¿sabes qué? Creamos una especie de pandemia... ...ahora, pero ya desde que se crea... ...nosotros tenemos la cura... ...o sea, obviamente eso pues no me consta... ...y y este y ahora sí, ya cuando todos se infecten... ...yo resulta que yo se las vendo... ...entonces... ...conspiraciones hay muchas, pero... pues ...a mí no me gusta hablar mucho de eso... ...pues si va a ser realmente... No, son
1: otros temas, pero mira... Eh, ...yo también había escuchado... Eh, ...volvemos a lo mismo, son, son hipótesis... No significa que sean 100% real y que nosotros, digamos, ¿no? Simplemente lo escuchamos y lo platicamos aquí como una plática amena. Yo escuché que pudo haber sido creada por Estados Unidos, no me consta, no sé, por la guerra que tenían hace poco tiempo él y China comercialmente. Uh -huh. Para evitar que, que siguiera avanzando China como... Próxima potencia mundial. Sí, así económica. es. Al
2: final de cuentas, este tipo de cosas, y, y como el más afectado es China, este, pues obviamente se ve afectada la economía del país. Eh, por ejemplo, ahorita, a estas alturas, toda la, la bolsa y demás cayó. De hecho, creo que, inclusive, creo que hubo una pequeña devaluación del, del peso mexicano, ahora que se dio el contagio. O sea, cuando, hay, cuando un país se infecta de esto, todo tiende a caer. Y toda la economía o sea, entra en peligro y miedo. Es, este, de hecho, es una guerra... De hecho, es
1: un punto importante donde actualmente el peso mexicano está volviendo a tomar este valor contra el dólar. Ahí te habla de que está pasando algo a nivel mundial mm. en la economía.
2: Pero ah, bueno, sí es. esos
1: ya son otros temas. Sí,
2: conspiraciones hay demasiadas. Vol pero básicamente, poniendo vol el tema... Uh -huh. este Pues yo creo que... Sí es de, de considerar que algo está ocurriendo y, y las cifras siguen en aumento. Eso sí está muy claro. Eh, de hecho, como mencionaba, cada día son más los países que están infectados. Y, y este pues no sabemos realmente. Por ahí dicen, no sé realmente en qué se basan, pero la cura tienen este, planeado encontrarla dentro de un año y medio a dos años para, para el coronavirus. O sea, uno o dos años que se va a estar extendiendo. O sea, básicamente, pues es el comienzo, nada más. Esperemos que con la entrada del verano en ciertas zonas de, del planeta, pues se va eliminando y demás, pero sí hay que tener cuidado. Lo que sí es que, como mencioné al principio, no es tan mortal. Si vemos las estadísticas, la mayoría de las personas que están infectadas se recuperan
1: exitosamente. Sí, el problema
2: es el, el porcentaje. El problema el... es el porcentaje es el contagio. De hecho, ahorita este, este año se iban a celebrar los Juegos Olímpicos en Corea. Ah, que 2020. Están pensando, sí. están pensando. Todavía no los cancelan, pero están viendo precisamente qué ocurre de aquí al verano. Si realmente hay un cambio o si se sigue propagando, ¿no? Pero ya muchos países han tomado la medida de, por ejemplo, en estadios de fútbol, ya se hacen a puerta cerrada, sin público. Ya no quieren, se cierran conciertos, se cierran todos los lugares donde haya multitudes de gente. Ya no hay. Sí, pues a fin de cuentas cada, país, cada
1: país está tomando sus decisiones en, sistema, en el sistema de salud para tratar de evitar un posible contagio masivo. O, o pues sí, que siga aumentando ese número en el país o
2: incluso que se llegue a ese número en el país. Así. Y la gente y la gente aquí también pues ya empieza en estos países a entrar con las cuestiones de pánico, que las compras, que si este pues, todo el caos empiezan a, pues empieza a haber mucho, mucha histeria, no mucha histeria colectiva. Estaba viendo un caso de en, en Guatemala y eso que todavía no llega, está hablando una, una persona que su hermana es doctora de un hospital allá y... Y estaban vendiendo mascarillas... Mascarillas que son las que recomiendan... Son unas mascarillas especiales... Con un filtro... Estas mascarillas se en las N95... Las N95. Oh, gente vale. quiso prepararse... Y... Su sorpresa fue que cuando fueron a comprar... Estas mascarillas al hospital... Había llegado un señor... Y compró todas las mascarillas... Para qué quién sabe... Pero ya la gente... Esas mascarillas... Son importadas, tienen que traerlas, lleva un tiempo, entonces la gente ahorita no puede comprar porque simplemente no hay. Una persona que a lo mejor por pánico o no sé, compró todas y ahorita Guatemala no tiene mascarillas. Sí, ¿En qué mejor. las va a usar? Quién sabe, pero ya por lo pronto la... y la gente no las puede conseguir hasta que pase un tiempo y si algo llega ahí, pues no va a haber. O sea, volvemos al punto, son puras cuestiones de, de pánico y demás. Sí, o falta pues, de información. Como mencionas
1: tú es histeria colectiva. Pero ¿qué te parece si ya vamos dándole un poco de cierre ah, a, okay, a este programa, eh, a esta emisión más? ¿Qué te parece si en, tratamos de dar cada quien en cinco puntos o menos eh, qué solución o qué recomendación podrías dar a la audiencia en base a este tema del, del coronavirus? Bueno.
2: No eh, sé si siquiera empezamos aquí empezamos por, acá por los muchachos más los 6, muchachos paquillo no muchachos pero porque andan emocionados yo digo que Paquillo, a ver, paquillo cuéntanos
1: en cinco en cinco puntos paco
2: tú cómo, que estás en otro rollo. <risa> punto <risa> número uno dijo
1: eh, cómo en cinco puntos cómo darías una respuesta al coronavirus o qué le dirías a la gente que, que te escuche
0: le diría a la gente? Pues, que tomen las medidas preventivas y sanitarias pues, para evitar este
2: contagio, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuáles serían esas medidas preventivas? Sí, o sea, no. A lo mejor es lo que la gente quisiera saber. ¿Qué puedo hacer yo? O sea, ¿qué medidas voy a tomar? O... Todo el mundo las quiere tomar, pero realmente la gente desconoce cuáles son.
0: Pues, prácticamente ir, pues, de, según fuentes de información pues lavarse lo que es las manos, limpiar las superficies más utilizadas, consultar al médico ante fiebre y todos sostenía informarse a través de fuentes confiables y pues son algunas medidas que remarcó la Organización Mundial de la Salud. Pero, ¿y tú? A mí es que pues que es un tema pues, muy alarmante, muy preocupante, ya que es una enfermedad pues, que está afectando... O sea, todo el mundo prácticamente, hay que tomar las medidas necesarias, como cuidarse, qué comer, qué comer, qué no comer, pues, eh, tomar las medidas sanitarias adecuadas. Bueno, nuestro querido
2: compañero el güero. Está
3: interesante.
2: ¿O este qué le recomiendas a la audiencia?
1: Que se laven las manos. ¿No? que se laven las manos, es un buen punto, un pero punto. más allá de lavarse las manos... ¿Qué piensas tú ¿Qué de este tema? ¿Qué, qué, uh, ok, que vayan con el doctor. Son dos puntos. Uno más, uno más, para ya finalizar con tu participación corta y breve y exa, excelsa. Pues
3: consigues con, sí, una buena, un buen empleo.
2: Para sí. comprarte tu
1: medicamento. Un buen empleo, es un buen punto. Es un buen Sí punto. puede
2: ser, porque ahora que lo menciona, también está viendo que en muchos lados las medicinas están subiendo de precio. Por lo mismo. Sí, pues a
1: fin de cuentas ser me mercadológico. Para cederte la palabra después de mí, sí. va, voy a, a lo mejor está mal, pero voy a dar mi punto. Yo creo que lo correcto en este, en este momento, en este preciso instante de lo que nos acontece es tratar de verificar las fuentes de información, eh, cuidarnos lo más que se pueda y a nuestros seres queridos. Eh, brindarles la, la misma información veraz que encontremos porque eh, o sea, acerca de este tema va a haber una y mil millones eh, pues de fuentes o de, de relatos de cada quien, otra sería cuidarse uno mismo tratar de comer mejor, hacer mejor ejercicio eh, si se puede tener menor contacto con las personas eh, usar cubrebocas, si no hay cubrebocas tratar de de si estornudas, pues estornudar ahora sí que como se debe, que es en, con un pañuelo o, en todo caso, con el, el codo, el antebrazo, para evitar un posible contagio, no, no estornudarse en las manos, no saludar de mano, limitar eh, el, pues, el, el trato persona a persona, sí. alimentarse bien, ahora sí que para evitar cualquier... cualquier eh, Enfermedad respiratoria A las personas que tienen alguna eh, Enfermedad crónica Tratar de, de Seguirlos apoyando, cubrirlos No exponerlos Hasta la calle tan abruptamente Y pues más que todo cuidarnos Cuidarnos eh, los unos a los otros No sé tú mi Julio A ver estos, tus puntos, qué es lo que nos sugieres ya para concluir este tema... Es un tema que no tiene fin... Eh, realmente no tiene una solución clara...
2: Así es... Sí... Porque... Cada día... Va a haber nuevas ¿no, informaciones... Se van a seguir... Digo... Espero que no va... Pero... Más casos... Y demás... Este... Acontecimientos... Pero... Pues básicamente... Aparte de las recomendaciones... Personales y demás... De cuidados... Eh, otra cosa que quisiera decir... Es de que... O sea... Este tema... Yo considero que es un tema serio, pero o sea, no hay que. No hay que entrar en pánico. Pero tampoco hay que tomarlo a la ligera. Eso también es importante. O sea que pasa. Está ocurriendo mucho. Eh, la gente se lo toma muy a la ligera. O se lo toma muy. Eh, muy a pecho. Muy. Este, donde ya no se puede hacer nada y demás. Pero eh, nada más tomarlo de la manera que es. Como dices tú... Primero que nada... Informarnos... Eso es muy importante... Porque... O sea... La información hace que... Estemos mejor preparados... Eh, ya desde hace tiempo... Se sabía que iba a llegar aquí... Tarde o temprano... Y si no se han tomado las medidas... Pues yo creo que... Considero que aún es tiempo... Ahora... Lo que mencionas tú de cuidarnos... Eso también... Es muy importante... Porque ya no nomás es... Nuestro cuidado personal... Sino... Cuidar por ejemplo... A nuestra familia... Y demás, si nosotros este, nos damos cuenta que nos empezamos a sentir mal o que algún síntoma, rápidamente acudir. No, como digo, no tomarlo a la ligera de que, ah, no, pues es que no, es, es cualquier cosa, ¿no? Rápido atendernos y a lo mejor no tanto por nosotros, sino por nuestros seres queridos o la gente que nos rodea o simplemente para que no se expanda más. O sea, son precauciones a final de cuentas. A lo mejor no es nada, pero este otra cosa... Eh, Respecto a los cuidados. Eh, aparte de que es tiempo de frío aquí en México. Eh, tomar mucha vitamina C. Lo cual nos protege de todo ese tipo de cuestiones de virus, de resfriado y demás. Y nos ayuda al sistema inmunológico. Que como lo mencionaba anteriormente. Este virus lo que hace principalmente es atacar el sistema inmunológico. Eh, en lo posible traten de investigar eh, alimentos. Que ayuden a fortalecer el sistema inmunológico. Esto les va a ayudar muchísimo. Inclusive en caso de que alguna persona lo llegue a contraer. Pero si su sistema inmunológico es fuerte, lo más probable es que se cure al 100%. Y, y está demostrado científicamente que todo este miedo, el pánico y demás afecta al, al debilitamiento del sistema inmunológico. Una persona estresada, con preocupaciones, con pánico y demás... Este, su sistema inmunológico sus defensas bajan entonces por eso también recalcar mucho no entrar en pánico porque eso psicológicamente se pasa a lo físico y te puede afectar una persona que está tranquila y hace sus medidas pues no debería de, de que preocuparse mayormente y, y estar al pendiente de como lo mencionaba de, de las informaciones saber qué se está haciendo y y también este, hacer caso, porque también hay personas que no, no hacen mucho caso. Si en algún momento, que yo creo que va a ocurrir aquí en México, este y se nos va a exigir a lo mejor el uso de cubrebocas, pues hay que usarlo. Hay que comprar, eh, cargarse su gel antibacterial, que porque a veces no hay tiempo para irse a lavar las manos o no hay agua, pero cargar su botecito. En fin, todo ese tipo de cuestiones que uno puede hacer. Ya son cuestiones de una manera personal, pero... Pero hacerles caso, no basta con saberlas o con escuchar. Y, y pues, este... Ahora sí que fue un placer haber tocado con ustedes en el Titanic. este no es cierto, ah? este, No, no es cierto, no. Este, pues, sería todo por mi parte, yo creo. Pues, bueno,
1: este... Sobre este tema, para ya para finalizar... Pues, no cabe más que los queridos oyentes... Ahora sí que tomen precauciones y espero eh, escucharlos o hacer otro tema del coronavirus a futuro, ya después de todo lo que hayamos vivido en su momento y decir qué fue, qué no fue, cómo nos fue. Y pues más que nada, ya finiquetando, quiero agradecer la presencia de, de nuestros, ahora sí que aportadores al tema, eh, Francisco García.
0: Muchas gracias por la invitación, esperemos este, pues volver muy pronto aquí a este programa. Muchas gracias a ustedes oyentes por darnos la oportunidad de, de escuchar nuestra opinión.
1: El queridísimo y atractivo güero sexy, Emanuel,
3: unas palabras. Eh, pues espero que se junten bien y
1: se pongan sus
2: calzones, porque hace frío. Que se pongan sus calzones porque hace frío. <risa> Mi querido Julio. No, pues muchas gracias por estar de nuevo aquí. Fue un gusto, la verdad. Como siempre, volverles a traerles algo de información. Y este, nos vemos hasta la próxima. De mi parte, Jesús de Sion, eh, les deseo lo
1: mejor hoy siempre. Y esto fue... ¡Portal Enigma!